0: Ich bin ich lustig, oder was?
1: Das möchte ich damit nicht sagen, aber du lachst zu sehr über dich selbst und das fällt dann vielleicht weg. Naja,
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt über deinen Witz nicht lachen kann, dann hole ich halt eigene raus und die sind ja eine stabile Leistung und da kann ich lachen. Hallöchen, sage ich mal.
1: Wir nehmen viel zu selten nachts auf, Lars. Also wir sind jetzt ja schon wieder bei äh, zur Tageszeit. Ja und wir sollten uns in der Tat mal nachts verabreden das wäre wär mehr als
0: wenn ich so als Freude. junger Vater bin also mich falsch um jede Minute des Schlafes ich bin auch nicht Glaube ganz ich. sicher ob ich mit diesem Wunsch ich meine, ich kann mich von unterwegs melden, das kann ich Wenn ich, wenn ich Zum Beispiel. irgendwo drehen bin dann, Das können wir machen das können Und wie wir, sagt man Frau, auch schon wünschen gemacht.
1: kann man sich alles Und das wäre ein Wunsch, den ich gerne an den. Ich glaube, es würde, es würde ja wirklich ähm, Auch zur, vielleicht nicht zur Sprachqualität Aber zur, zur Launigkeit ähm,
0: Ich bin nicht lustig, oder was?
1: Das möchte ich damit nicht sagen Aber du lachst zu sehr über dich selbst Und das fällt dann vielleicht weg
0: naja, wenn man jetzt, jetzt über deinen Witz nicht lachen kann, dann hole ich halt eigene raus und die sind ja eine stabile
1: Leistung und da kann ich lachen. <lacht> mein Lachen kam ein bisschen verzögert, weil ich das erstmal verarbeiten musste und ich wusste, ob ich das. Also <lacht> Egal. Ob du das verstanden hast. Wir haben, mal, ja, ich wir weiß, haben eine Frage wieder Ja, ich weiß, wir haben wieder eine Frage bekommen und die würde ich ganz gerne hier wieder mal ein bisschen mit aufarbeiten. Und zwar, es ist jetzt nicht podcast füllend, aber um vielleicht ähm, zu den Ernsten diese Gesamtstimmung zu bringen, haben wir die Zuschrift bekommen mit der Frage, kann Wein ähm, ein Verfallsdatum haben oder wie lange kann Wein halten? Und ich finde die eigentlich ganz interessant, die Frage, weil das natürlich viele beschäftigt, ähm, wie lange kann Wein halten, sowohl im geschlossenen als eben auch im geöffneten Zustand. Also grundsätzlich, Wein kann in gewisser Weise kippen, also er kann... Ähm, kann unappetitlich werden und man kann sich das, um die Frage relativ schnell zu beantworten, so ein bisschen als Vergleichselement mit einem Apfel vorstellen. Ein Apfel kann appetitlich aussehen, kann dann irgendwann eine Grenze durchlaufen, wo er dann gewohnheitsbedürftig oder gewöhnungsbedürftig ist oder ähm, ja schon markant werden kann, um das äh, sanft zu formulieren, so ist es beim Wein also hässlich, auch.
0: schrumpelig, gammelig. Dass wir dann und da muss man für sich
1: selber entscheiden, ob man das äh, dann noch genießen möchte, ob man das noch essen möchte oder ob es der Hunger reintreibt. Ähm, oder eine Mutprobe? Wenn, wenn, oder das als Mutprobe dann letztlich dem, dem Nachbarn offeriert oder dem dem mitgenießenden? Ähm, man sagen, Guck
0: mal, da ist ein Projekt. Mach doch mal mit.
1: <lacht> ich ein Film. Du kannst ja sagen, ich habe ein Filmprojekt, wie, wie ähm, gestalten das sich Das wirkt jetzt ganz komisch, Ach, das,
0: ganz komisch. Also, das hat alles seinen Sinn, beiß da mal rein.
1: <lacht> und so ist es beim Wein aber eben wie beim Apfel auch. Also er kann anfänglich appetitlich sein, kann frisch sein, kann, ähm, kann saftig sein oder er kann in gewisser Weise dann eben auch gewohnheitsbedürftig sein und dann irgendwann fängt es an, Gewinnungs dass man, oh, Entschuldigung, Gewöhnt, also, ist, Danke. Es, es, ich, es ich, ich bedauere mich sich, ich an meiner Gewohnheit.
0: Aber, dich äh, an meiner
1: Seite zu haben und vielleicht sollten wir das, ähm, ich, ich, ich sollte mal Sprach- oder grammatikalischen Unterricht nehmen. Nee, das, das ist jetzt um eben ab Angst kleinen, deines
0: Alters ist das ein Haken dran. Ich glaube, zum, noch, zum weil, Lernen es ist, es,
1: ist man nie zu alt. Also da, ich will die Hoffnung da nicht auf, ja, aufgeben. Dann
0: würde ich, ich würde dann deinen Gewohnheits- und Gewöhnungs- würde ich tatsächlich dann auch zitieren und sagen, also so, wenn, wenn sich gewisse Dinge eingeschleift, geschliffen, geschloffen und geschluffen haben, da wird es wirklich unerhört schwer. Da muss man wirklich sehr, sehr viel Energie äh, aufwenden. Und gerade wenn sich ähm, Worte einmal falsch eingeprägt haben und die Aussprache dessen, ähm, dann ist das, das ist ein, ist ein, ja, ist ein beachtliches Projekt. Ich glaube, ähm, wir müssen jetzt einfach mit dieser Schwäche bei dir leben und ähm, können dann nur nachjustieren. Dann ja, freue ich mich ja, dass ich mehr.
1: dich an meiner Seite habe, der mir dann mit einer kleinen verbalen Schelle aufzeigt, wo ich, ja, ich äh, bin, meine ich, Schwächen habe.
0: Eine meiner Kernkompetenzen Klugscheißern, das äh, mhm. mache ich sehr gern.
1: Das stimmt. Kannst du, ja. kannst du auch wirklich sehr gut, also es ist eine deiner nicht äh, Schwächen, es ist eine deiner Stärken, die, du, die vielleicht von anderen als Schwächen ersehen werden. Ähm, meine, meine Schwäche und Stärke ist, ist ja Wein und um das Thema wieder aufzugreifen und den Wei Weg weiter mit dir zu beschreiten, ist es beim Wein, je älter die werden, zum einen eine Erfahrungssache, Umso komplizierter, umso Aufmerksamkeitssüchtiger werden die. Also, sie sollten dann nicht mehr als Trinkwein genommen werden. Also, nehmen wir einen Wein jetzt ab 15, 20, 25, 30 Jahre, sowohl Rot als auch Weiß, als auch amüsanterweise Roséwein. Ich finde, Roséwein werden viel zu selten im gereiften Zustand getrunken. Ähm, man muss sich dem, dem Wein ein wenig mehr widmen und ihn dann meistens auch langsamer trinken. Man sollte ihm immer ein bisschen mehr Zeit geben. Aber ähm, Wein. In dem Sinne, er kann niemals gesundheitsschädlich werden. Auch wenn Wein geöffnet im Kühlschrank steht, sagt man, also beim Weißwein vielleicht eine Woche maximal, anderthalb Wochen maximal, wenn er verschlossen ist. Das ist ganz wichtig, gerade wenn er im Kühlschrank steht. Beim Rotwein zwei bis drei Tage geschlossen, im Kühlschrank manchmal auch eine Woche. Es ist manchmal auch sehr interessant einfach zu erleben, wie der Wein sich dann entwickelt und ihn dann in den zwei Entwicklungsphasen zu äh, betrachten. Also im Geöffneten Zustand, Weißwein ein, zwei Tage, oh, nee, äh, ein, zwei Wochen maximal und Rotwein ein, zwei Tage. Hilft dir das? Wenn mir, du mir die ja, Frage gestall, gest, gestellt hättest?
0: Ja. Ja. Bin ich, bin ich zufrieden. Was soll ich, da kann ich jetzt nicht weiter beisteuern, also ein um kurzes, eine, keine offene Frage, eine geschlossene? Kann ich, ja.
1: Mhm. Kann ich dich eventuell parallel dazu über so den aktuellen Stand der News in der, in der Weinwelt so mit ein, zwei Sätzen... Das finde ich Und ja immer das sehr... Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja. Wobei ja. ich sagen muss, dass ähm, aktuell extrem wenig passiert, außer das, was schon immer passiert. Also, dass bei Auktionen hohe Weinpreise erz äh, erzielt werden, was ähm, teilweise richtig atemberaubend ist. Dass sich der Durchschnittspreis der Billigweine trotz der Verteuerung überall ähm, leider nicht entwickelt... Dass wahnsinnig viele Feuer weltweit sind, ähm, in den jetzt derzeit warmen Gebieten, also in der südlichen Halbkugel, also in Chile sind unglaublich viele Feuer, in Neuseeland. Wir hatten das ja letztes Jahr eben auch in, in Europa, in Bordeaux, dass äh, unglaublich viele Feuer sind und ähm, dass das große... Ähm, Rebflächen dadurch ähm, vernichtet wurden und aktuell ähm, in Südamerika vernichtet werden. Großes Thema ist Frankreich-Trockenheit, dass da ähm, Regen schon wieder weit über anderthalb Monate überfällig ist. Klimaveränderung ist ein ganz ganz groß, äh, großes Thema und die Tendenzen im Klima. Also das ist eigentlich was ähm, die Weinwelt mit News aktuell, also es ist nicht le leider oder zum Glück nicht viel, ich weiß nicht wie man das immer sehen sollte, was mich aber und ähm, das kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen mit aufarbeiten, sehr ähm, überraschend erschrocken erschrocken hat jetzt bin ich ein bisschen verunsichert es erschrocken hat, richtig? Ja. Also du hast dich erschreckt,
0: nehme ich an oder dass hast dich erschrocken? Ja genau, ich habe mich erschreckt Das sind erschreckende das heißt, Nachrichten
1: Erschreckende Nachrichten, dass ich eine Liste bekommen habe wer ähm, im vergangenen Jahr diesen unseren Erdbein verlassen hat aus der Weinwelt und ähm, einige waren mir gar nicht so so äh, präsent. Also unter anderem ein Winzer aus dem Kalifornischen, der mich sehr geprägt und ähm, dessen Wein ich sehr, sehr geschätzt habe. Sheen Thigray ist ähm, leider von uns gegangen. Auch ein, ähm, ein Weinkritiker, mit dem ich einen großartigen Abend mit einem außergewöhnlichen ähm, Wein aus dem Burgund von ähm, Laurent Ponceau Maurice Anthony als, als Weißwein ähm, verbringen durfte in einer, in einer Jahrgangstiefe mit 30 verschiedenen Jahrgängen. Der Clive Coates, das war so einer der absoluten äh, burgund äh, Experten, wenn man so möchte. Ähm, Louis-Fabri Latour ist ähm, leider von uns gegangen. Claude Tedanger könnte dir vielleicht auch geläufig sein. Hm. Ähm, Monsieur Hugel ähm, aus dem Elsass, ähm, Louis-Fabrice Latour von, von der Domaine Louis-Latour. Also es sind einige sehr, sehr renommierte Weinpersönlichkeiten von uns gegangen und ähm, es ist manchmal auch für mich erstaunlich zu sehen, wie viele Menschen einen so durch, durch das Leben prägen, also durch das Weinleben prägen. Denn, also ich bin jetzt ein bisschen
0: bedrückt. Was kann ich, also sollen wir ein Glas erheben? Ein, das das äh, wäre,
1: ja, wäre mehr als, als als dienlich in dem Augenblick. Und ähm, da, da wird einem aber auch so ein bisschen, finde ich, bewusst, wie, wie lange ich jetzt auch und du ja mit mir, du bist ja nur unwesentlich jünger als ich ähm, in dieser Weinwelt oder in dieser auf dieser Welt sind. Und ähm, wie weit man eigentlich so in seiner persönlichen ähm, Wein- und Weintrinkerkarriere. Ähm, da schon etabliert würdest du dich selber als ähm, etablierten Weintrinker oder siehst du deine deine persönliche Weintrinkerkarriere als fortgeschritten oder bist du ein Rookie ein, ein Anfänger jetzt in deinem Bewusstsein ähm,
0: ich, ich überlege jetzt gerade ob ich das ähm, ob ich mit der Vokabel Weintrinker oder Trinkerkarriere äh, wie ich mich äh, dazu postieren soll aber das ist wohl so also ein R Rookie bin ich nicht mehr. Also ich bin aber trotzdem stets neugierig. Aber ähm, ich würde mich schon als so ein bisschen, bisschen nach all den Jahren als äh, fortgeschritten bezeichnen. Mhm. Und ähm, da habe ich aber auch viel für getrunken. Also getan und getrunken. Und äh, ja, äh, und man entwickelt sich ja auch enorm. Ja, also es gibt, mhm. die, die gibt ja Dinge, die, die habe ich zu Anfang, fand ich ganz toll. Würde ich heute noch nicht, mehr in, noch nicht mal in eine, eine Bratendose reinkippen. Ähm, das ist schon enorm. Also wie ist denn, entwickle ich mich aufgrund von qualitativer Erfahrung oder verändert sich auch der Geschmack? Also genauso wie so, als Kind mag man ja bittere Sachen nicht. Ähm, man, je älter man wird, desto ähm, toleranter ist man zumindest mal erstmal mal gegenüber Bitteren Geschmacksnoten, bis hin, dass man dann im Alter, also die klassische Oma, die sich eben die, die, die zart-bitter Variante der Weinbrandpraline reinhaut. Und die, Jüng die Jüngeren, die eher so die Vollmilchschokolade in sich reinarbeiten. ist das entwick Entwickelt sich da der Geschmack im Wein
1: auch? Es gibt so zweierlei ähm, parallel verlaufende Entwicklungsebenen. Zum einen verändert sich der Geschmack. Und der verändert sich interessanterweise, so wie sich unser gesamter Körper ähm, alle sieben Jahre verändert, verändert sich auch der Weingeschmack alle sieben Jahre. Also du kannst die verschiedenen Zugangsfaktoren Unser Körper machen. verändert sich alle sieben Jahre, inwiefern? Also dein, deine Haut regeneriert sich ja alle sieben Jahre, deine Geschmackspapillen verändern sich alle sieben Jahre. Ähm, das ist ja so dieser... dieser ja, ich habe so,
0: so, 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 so ein Wachstumsschub der Haare auf meinem Rücken.
1: Das ist alle sieben Jahre, nimmt das zu, oder was? Und auf dem Kopf, das siehst du bei mir, nimmt es ab. Das hat aber, glaube ich, nee, nee, ja, mit Nee, dieser, Bei, mit diesem nee, bei dir sind die das auf das die das das Schulter tun. gefallen, jetzt liegen die da. <lacht> jetzt wachsen die dort. <lacht> ja, ich habe über schon über eine Transplantation nachgedacht. Äh, also,
0: Hast gar, du? Das ist total lustig. Du, musst du also, Nein, nein, auf ne, keinen nee. Fall. Also da, ich, wollt nur ich also, also, es wollte nur. Also wirklich, ich habe das ja, also ähm, muss ich an der Stelle erzählen, ähm, zwei meiner Ko sehr, sehr, sehr geschätzten Freunde und Kollegen leiden so ein bisschen unter. Mhm. Oder so ein Phänomen, das du eben hast, also dass quasi die Haare ähm, sich wegstehlen und ähm, und der eine noch ein bisschen eitlerer als der andere und dann wurde, wurde eben überlesen. und habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr wenn ihr euch wirklich dann so durchringt, zu einer Haartransplantation zu machen, dann gebe ich was dazu. Also allein schon, um diesen Moment zu erleben, wie die dann da, wenn sie in Istanbul sind, ähm, mit so mit, mit ihrem Verband dann und mit einer Mütze irgendwie im Flugzeug sitzen. Das ist wirklich sehr ist ein Phänomen. Also es gibt dann ja äh, diesen einen Flughafen, wo dann eben wo diese Kliniken da im Umkreis sind, das ist ja ein richtiger Tourismus, der da entstanden ist, Kliniken, die diese Hartransplantation anbieten. In der Tat? Ja. Ja, ja. Ach. Aber einfach, weil es halt äh, ungleich äh, preiswerter ist, als das eben hier in Deutschland machen zu lassen. Mhm. Und ähm, da gibt es richtig, da hast du richtig so ein Flugzeug, im Flugzeug sitzen natürlich so fünf, sechs und die kannst, kann man ja so wunderbar identifizieren, einfach aufgrund dieses turban den wir haben. <lacht> und das ist sehr, sehr, sehr ähm, unterhaltsam, das äh, zu betrachten. Aber das muss natürlich trotzdem nicht immer funktionieren. Ich finde, da gibt es da so ein sehr prominentes Beispiel, den, den Raphael Nadal. Ähm, finde ich da hat das nicht so richtig geklappt bei der Haartransplantation, Sieht das alles ein bisschen... Ähm, sieht nicht so gut aus. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo es funktioniert. Wie heißt der Kloppo, ja, der, der Fußballtrainer? Also man kann das so und so sehen. Ich würde, glaube ich, dazu neigen, ähm, dass dann eben einfach, wie du das ja auch mal, so gehst du ja da progressiv mit um und nimmst einfach einen Nasrasierer, also fast. Und hast, trägst eben kurz. Ja, tra Tragisch finde ich es dann immer, wenn halt so ein wenig Haare, und die werden dann aber lang wachsen gelassen, dann werden die so in einem bestimmten ausge klügelten Warum Konzept gekämpft? dann irgendwie ja, verkämmt ver ver und, und ja. hingelegt und mit Teiltoup und so finde ich alles Quarks. So ein Körper wird eben älter. Das muss man akzeptieren. Das ist ja das gleiche wie, wie, wie keine Ahnung, Frauen, die dann, je, wo das Gesicht gespritzt wird und Lippen und was da nicht alles gemacht wird. Ich finde das sehr. Also es führt nicht dazu, dass etwas schöner wird, muss ich gestehen.
1: Mensch, sondern Menschen äh, ohne Haare. Man kann in
0: Würde altern. Ja, das ist, finde ich. Das kann man das heutzutage stimmt. machen.
1: Witzigerweise ist dieses ähm, Haarphänomen allgemein sowohl im, im Partner, ähm, in, 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 auch bei der Partnersuche als eben auch bei der ähm, bei der Einstellung gar nicht so unwichtig. Also Leute mit mehr Haare werden 30 Prozent eher eingestellt, das ist jetzt auch kein ordentliches Deutsch, 30% eher eingestellt oder haben eine höhere ähm, Einstellungsquote als äh, Menschen ohne Haare. Und bei der Partnerwahl genauso. Also es sind diese 30%, die ähm, dir der also, also Haarbonus Männer mit Haaren kriegen. sind, ah, ich verstehe. Okay, Wirken das, das attraktiver ich... zu 30%, äh, obwohl ich das jetzt gar nicht so, ich bin jetzt nicht so in dem... Es gibt ja ganz lustige Erhebungen, ne?
0: dass auch, das äh, hübsche Menschen werden automatisch als ehrlicher eingeschätzt. Ja
1: und das sogar zu, zu einem nicht unerheblichen äh, und ja ja, das ist Prozentsatz ja. und sind auch vertrauenswürdiger und äh, die, ja, denen wird eher geglaubt als nicht so so hübsch Da liegen mir jetzt ganz viele deswegen.
0: blöde Sprüche auf der Zunge, an, die würde ich jetzt alle nicht bringen. Nee, deswegen habe
1: ich ähm, finde ich so oder habe ich so viele Worte, damit man mir mit meinem Anklitz eben auch vielleicht doch trauen und glauben und ähm,
0: Ah, du löst das ja, eben einfach da über die Menge, des. des über des die Gesamten. Menge
1: der Worte. Ja, du ja auch, und dass du also den anderen einfach
0: gar nicht erst zu. Ja, ja, nicht, ach, ich bin da, ich bin ich werde überall gebraucht. Ich rede hier, <lacht> ich rede dort.
1: <lacht> aber wie gesagt, verändert sich natürlich zum einen die Wahrnehmung. Wir nehmen ja an, also an Geschmacksfähigkeit ab mit zunehmendem Alter. Also wir schmecken weniger hm. und ähm, sind aber zugleich für gewisse Dinge sensibler und für andere Dinge desensibler. Das merkst du eben auch an der unterschiedlichen, am, am unterschiedlichen Genuss von, von Schokoladen. Arbeiten wir mal auch ein, Schritt,
0: ein Schritt zurück nochmal. Also wir, 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 wir büßen Geschmacksfähigkeit ein, weil jetzt die uns die was, wie heißt denn das da auf der Zunge Geschmackspapillen. Ähm, weil die uns ab. abhanden kommen oder jedes Mal wenn ich, wenn ich meine Zunge in so einen zu
1: heißen Tee halte, ähm, dann, dann stirbt da ein Stück ab und wird nicht regeneriert oder, oder, oder woran liegt das? In dem Sinne, wir hatten das auch bei, bei einem Podcast schon mal besprochen, deswegen will ich es jetzt vielleicht gar nicht so ausführlich gestalten, aber... Wenn, wenn selbst ähm, ich unter, mich nicht erinnern kann, Silvia, dann, dann vielleicht unser, <lacht> Hörer, unsere Ner ja. oh. nicht, Unsere hab Nervenbahnen ähm, haben die Eigenschaft, dass sie nur 80 Empfindungen pro Millisekunde verarbeiten können. Und der Körper muss dann unterscheiden, was ist irgendwie wichtig und was ist nicht wichtig, äh, was ich da verarbeiten kann. Und, ähm, und der Körper hat sich im Laufe der Zeit
0: dafür entschieden, dass Geschmack ist nicht so wichtig
1: Geschmack ist nicht so wichtig, weil der Geschmack ist in dem Sinne eigentlich nur ein Signalelement, was unser Körper braucht und was er nicht braucht. Darum mögen wir als, ähm, als Kind zum Beispiel bitter nicht, weil die meisten Dinge, die bitter sind, tun uns nicht gut oder sind giftig. Darum sind die meisten Geschmackspapillen eben auch am Zungenrücken ähm, an, angesiedelt, die bitter empfinden oder auf bitter anspringen. Damit wir eben das Zeug, also sprich die, die bitteren Gräser, die uns vergiften können, eben möglichst nicht in unseren Körper befördern und wir möglichst lange leben. Im, Z äh, im Zuge der Zeit. Und, dass oder im wir Laufe eben auch keine bitteren Kröten lutschen. Ja. Zum Beispiel. Im Laufe der Zeit äh, sollten wir mit unserem Intellekt dann irgendwann realisiert haben, was bitter ist und was giftig ist und was nicht. Deswegen brauchen wir diesen Geschmackssinn irgendwann auch nicht mehr. Ah, auch also welche, Menge an Salz, genau, welche, welche Mengen an Salz oder Süße oder äh, sauren Elementen wir konsumieren sollten, damit es uns gut geht. Also wir lernen dazu und unser Körper hat eben ähm, die, diese, diese Situation ähm, akzeptiert, dass wir dazu lernen. Bei anderen Lebewesen, wie zum Beispiel bei Kühen ähm, hat, der, hat deren Körper entschieden, dass sie nicht dazu lernen. Also die haben sowohl als Kalb pro Quadratzentimeter 30.000 äh, 30 Geschmackspapillen, ähm, als erfahrene Kuh haben die ebenfalls 30.000 Geschmackspapillen. <lacht> also da, da nimmt, nimmt die äh, Geschmacksfähigkeit nicht ab, will sie einfach nicht realisieren, was giftig ist und was nicht. Ähm, da, da also die Lachung Kuh ist von Anfang an weise schon... <lacht> oder bleibt äh, dauerhaft doof, also je nachdem, wie man das äh, sehen möchte. Geschmackspapillen ist aber das ein äh, oder ein der wenigen Dinge, die du auch reaktivieren kannst, also wo du ähm, mit, einem, mit, einer nee, mit einer Sensibilisierung ähm, die wieder wach machen kannst, dass du eben wieder mehr schmeckst, also eben auch im... Ähm, im fortlaufenden Alter. Das ist eine Sache, die manchmal ganz hilfreich ist. Sprich, das hatte ich auch schon mal erklärt, ähm, wenn du eine Wasserflasche mit Salz anreicherst, also wenn du Wasser und Salz nimmst, und... Ähm, Salzwasser
0: wäre das die, einfache Wort dafür gewesen.
1: Mhm. <lacht> ...die äh, Gradation an Salz ähm, abnehmen lässt und das gleiche mit Zitrone und mit Zucker. Kannst du das dann jeden Tag ein bisschen probieren und kannst dann äh, dein, deine Geschmackspapillen eben reaktivieren damit?
0: Okay. Jetzt aber nochmal zu dem einfachen Punkt des, des, des Entwickelns. Also, äh, was mir am Anfang meiner, wie du so schön sagst, Trinkerkarriere gut geschmeckt hat, trinke ich heute sehr ungern. Mhm. Warum?
1: Zum einen, äh, Weil jetzt wenn
0: sind dann die ersten
1: sind jetzt in Rente bei mir und, oder, Nee, es ist gar nicht der, äh, das, sondern dass du ein neugieriger Mensch bist, dich ganz gerne weiterentwickelst, neben dessen, dass dein Geschmack sich verändert und ähm, die Entwicklung bei den Weinen, mit denen man in der Regel anfängt, ähm, relativ schnell abgeschlossen ist. Also du wirst wahrscheinlich auch entweder mit ähm, dezent süßen Wein oder mit richtigen, also meistens fängt man mit dezent süßen Wein an, wenn man das eben ganz gerne mag, weil Süße einem zuträglich ist. Wenn man in dem Alter, wo man anfängt, in der Regel zu trinken, der Körper Energie und dementsprechend Süße braucht. Also fühlt man das äh, oder empfindet man das als einen zuträglich oder man mag das gerne und man trinkt ganz gerne süße Weine. Danach kommen meistens sehr kraftvolle Weine, wenn man beeindruckt werden möchte. Also ich bin dieses äh, süße Kapitel
0: Weinen. über, habe ich übersprungen, muss ich gestehen. Ich habe direkt mit, mit so Shiraz, australische Handgranate gefühlt. Damit damit bin ich gestartet.
1: Sicher? Also hast du in, in, in deinen späten Schultagen nicht ähm, irgendwie... Moscato, Muskateller ähm, irgendwelche ich hab aus Ich sehr spät. <lacht>
0: ich habe sehr spät angefangen mit trinken.
1: Okay.
0: Ähm, ja, also als ja, als Tini dann irgendwie probierst du irgendwie so Mixgetränke, aber es war jetzt also weit weg von nee, also da also ich fing nicht mit halbtrocken ähm, das Einzige, was ich, was ich ertragen habe, da, das hatte aber ganz, also ganz andere Gründe, war, ähm, so halbtrockene Sekte. Hm. Das hat aber nichts mit gerne trinken, ähm, zu tun gehabt, sondern eher, das war eben, da war ich Trinkbegleiter von, äh, jungen Damen. Und die Mädels haben halt irgendwann irgendwie so, irgendwie, keine Ahnung, so, alles also Schlimmste von allen ist ja hat trocken. Und wenn so ein Sekt wurde eben konsumiert und wenn dann eben so ein launiger Abend zu zweit startete und auch im, auch im Fortgang wurde, ging es meistens um halbtrockene oder latent süße Sekte, die habe ich mitgetrunken, das gebe ich offen zu, aber doch ungern. Aber angesichts der Situation und auch des, des Zieles des Abends habe ich, habe ich da billigend, also habe ich da eingewilligt und mitgemacht. Also
1: nicht selten beginnt der ein oder andere äh, mit süßen Wein oder mit lieblichem Wein, mit geschmeidigem Wein, mit Wein mit möglichst wenig Trinkwiderstand und ähm, danach kommt dann irgendwann die Herausforderung, dass man sagt, ich möchte was schmecken, ich möchte die Intensität spüren, ich möchte die Opulenz, die ausladende Charakteristik der Weine richtig greifen und eben auch bezwingen können, das ähm, mündet dann meistens in sehr kraftvollen Schirassen irgendwo aus dem aus, aus, aus dem südlichen Europa oder aus ähm, der südlichen Erdhalbkugel. Ähm, also es sollte möglichst opulent alkoholreich und, und stoffig sein. Ähm, sowohl im roten als auch im weißen Bereich. Also eben auch so mancher Schaden, der darf ähm, richtig von, von Holzaromen geprägt sein, da verstrotzen und, und ähm, möglichst ähm, ausladend sein. Aber die Weine sollten immer noch geschmeidig sein, also sollten immer noch sehr rund, sehr weich, sehr harmonisch, ähm, sehr elegant und sehr ähm, sehr sanft sein. Die nächste Stufe wäre ähm, bei 80 aller Weinkonsumenten, dass man so ein wenig mehr ins Markante sozusagen, also dass man äh, Tannine akzeptiert, dass man merkt in Speisebegleitung, weil da meistens auch so eine Phase kommt, wo man anfängt, sich fürs Essen zu interessieren, für die Kombination von Wein und Speisen zu interessieren. Also man ist dann in diesem... Das war mein ähm, Start,
0: muss ich gestehen. Also für mich kam es dann, der, der persönliche Weinfabel kam halt durchs Kochen. Also einfach, mhm. weil ich dann als junger Mensch ausgezogen ähm, eigene Wohnung, eigenes Leben, äh, selber gekocht, ähm, hatte das natürlich von zu Hause mit, so dieses äh, ein bisschen überambitionierte Kochen, das gab es bei uns zu Hause auch schon und das habe ich dann fortgeführt, dann in eigener Küche und da war für mich zwingend der Wein dazu, weil auch das war etwas, was ich von zu Hause kannte. Und es kam eher über die Weinbegleitung zum Essen, habe ich den Weg dann da, so bin ich den Weg zum Wein gegangen und ähm, am Anfang habe ich diese, diese fürchterlichen, komplizierten französischen Weine, habe ich gehasst. Also französischer Wein, das war für mhm. mich so, oh Gott, ich brauche irgendwas Vernünftiges, Klares, ich muss das schmecken, ich muss das identifizieren können. Ich muss da irgendwie Brombeerkirsche sonst was sagen können und nicht diesen ganzen verfrickelten Krempel. Ähm ja, aber ich habe dich äh, unterbrochen. Äh, ja.
1: Nein, damit bist du ja sinnbildlich genau in dieser Ebene, also da die ich, ich äh, gerade versucht habe zu skizzieren. Also es kann, darf komplizierter werden dann eben nach den klar definierten Aromenbildern, die man eben verstehen möchte. Und man sucht dann irgendwann die Herausforderung, sowohl im Aromenbild als eben auch im Geschmacksbild. Also ein Wein darf dann auch gerne mal stinken. Ein Wein darf gerne etwas, ähm, etwas in sich, in seinen Aromenbildern haben, was ich sonst nicht in den Mund nehmen würde. Ähm, ein Wein darf richtig markant sein. Ich darf das Spüren nicht nur über den Alkohol definieren, sondern vielleicht auch über die Struktur, über die Textur des Weines, über die Charakteristik, über die Langatmigkeit. Also man, nimmt, man fängt an auch langsamer zu trinken, bewusster zu trinken und ähm, widmet sich dann auch der Geschmackslänge, also dass man dem Wein nachschmeckt, was am Anfang eigentlich total unwichtig ist, also wie lange ein Wein wirkt, solange er wirkt. Und ähm, danach kommt dann meistens ähm, die Phase, dass man sensibler wird. Also, dass man oftmals auch die Weinfarben dann ändert. Also, jemand, der gerne dann eben kraftvolle Rote oder eben kraftvolle Weiße trinkt, schaut so auf die andere Seite der, der, der Weinhalbkugel sozusagen und ähm, äh, widmet sich eben auch der anderen Seite. Also, ein Rotweintrinker fängt einmal an, auch sich für Weißwein zu interessieren, Weißweintrinker für Rotwein. Man probiert es aus, man, man lässt sich darin fallen und dann fängt so langsam die Dezent, ich intellektuelle jetzt alles wunderbar Ebene abhaken.
0: An. Also ich bin ich, ich aber ich, ich bin schon weiter. Jetzt, mhm. Ich bin
1: gespannt, weiter, weiter, bitte, bitte. Also dann fängt die intellektuelle Ebene an, dass man versucht, in den Weinen zu lesen. Dann braucht man teilweise auch Rebsorten, nachdem wir eben vorher beim ich sage mal banal, beim Shiraz waren, dann später irgendwann beim Cabernet, Cabernet Franc gelandet sind, sind wir jetzt bei ähm, Strukturrebsorten, also Rebsorten, die sich auch nicht zu zu sehr offenbaren, Rebsorten, die ein Profil haben, also im weißen Bereich, landen wir langsam beim Riesling. Der Riesling darf jung, darf eben strukturiert sein, darf schön mineralisch sein. Frucht ist fast schon ein bisschen zu ähm, zu viel des Ganzen, wenn man die Klarheit des Weines dann nicht sehen kann, ich brauche Weine dann in dieser Trinkerphase, die meine Eigeninterpretation zulassen, also die nicht nur erzählen, sondern wo ich eben auch den Wein sehen und oh, Ich krieg so des Bock Weines auf ein Glas
0: wenn du das so erzählst. Herrlich, ja, das könnte ich ja, den ganzen
1: Tag machen. Ja. Du hast ein, ich mach Mir das ist 10.15 Uhr, lieber. Das ist für mich und das ist die Endphase der Trinkerkarriere da manchmal auch ganz, ähm, ganz schwierig, wenn ich den ganzen Tag über Wein rede und dann morgens damit anfange und dann abends trocken ins Bett gehe. Also dann, ähm, damit ich eben nicht in die Endendphase komme, gibt es natürlich bei mir auch nur äh, kontrollierte Trinkertage, wenn man so möchte. Und, was ist ähm, ein kontrollierter Trinkertag? Also äh, dann immer nur zur äh, vollen Stunden oder was? Nee. <lacht> <lacht> immer wenn irgendeine Kirch Kirchenglocke läutet. <lacht> Nein, ähm, dass, es, dass es halt viele Tage gibt, wo ich nichts trinke, damit ich eben mich äh, nicht zu sehr jeden Abend oder jeden Mittag darauf freue. Ich verstehe, Und, ähm, ich den, verstehe den äh, den Überblick verliere. Also daher, also mir geht es genauso, dass wenn wenn man Die sich über den Wein und mhm. genau äh, über den Wein nachdenkt, dass ich eigentlich von morgens bis abends äh, gerne Wein trinken könnte, dürfte, wollte, sollte und das nicht sollte. Ähm also man ist bei bei, bei den Riesling in, in, in der Rebsortenkultur, man fängt an auch sich den sehr extravaganten Rebsorten zu zu widmen, dass man sagt, okay, was sind autoktone Rebsorten in Italien, in Portugal, in Griechenland, in äh, Jugoslawien, Slowenien? Ähm, welche Rebsorten also, kenne ich noch ne, ne, nicht? Ne, man nimmt die Test, Welt aber die zu
0: Jugoslawien eher. gibt's nicht mehr. Ach, entschuldigung, ja.
1: Ähm, <lacht> Also sich den den etwas extravaganteren Rebsorten dann irgendwie auch zu widmen und die zu ergründen. Man fängt an, über ähm, verschiedene Ausbauweisen nachzudenken. Also was sind ähm, Weine aus Amphoren etc.? Also wie, wie ähm, entwickeln sich Weine in Gäreiern? Und ist da eben ähm, in gewisser Weise interessiert, bis hin zur nächsten Phase, dass man so diese Extremweine so ein bisschen braucht. Also was sind Natural Weine, was sind Pet Nuts, ähm, mh, Was sind Aromen, die ich bis, bis dato noch nicht äh, im Wein finden konnte? Ähm, wie kann Wein ähm, als Hauptelement einer Speisenfolge ähm, sein? Und der die, die Speise ist einfach nur dem Wein zuträglich. Also Wein wird für, für, für denjenigen in dieser Weinphase extremst wichtig, bis zum ähm, ja, Hauptelement eines, eines Abends und alles äh, wird um den Wein herum arrangiert und dann kommt irgendwann die gelassene Phase, also dass man sagt ähm, ich möchte den Sinn und den philo philosophischen Ansatz im Wein ähm, entdecken und dann kommt man meistens zum, zum Spätburgunder, zum Pinot Noir, zum Burgund, man kommt zu gereiften Riesling, man kommt zu ähm, zugereiften Soterns, man ähm, genießt Barolo Barbaresco, also die, die großen Weine Also da bin ähm, ich dieser jetzt. Ungefähr,
0: also da von der, von der, wobei ich dieses Fable für alte Weißweine sowieso also, schon immer hatte. Mhm. Aber so, wenn jetzt in der Beschreibung ähm, diese ganz überbordene Neugier, auch was diese Ausbaugeschichten betrifft, die habe ich hinter mir, habe ich einen Haken dran gemacht, aber jetzt bin ich eher so bei der. Philosophischen Sehnsuchts-Große Weine-Geschichte angelangt. Was kommt denn
1: danach? Die Phase, wo man nichts mehr muss, also wo man nicht mehr alle Weine dieser Welt getrunken haben muss. Wo man zum Arzt haben. muss,
0: nochmal die Leber checken.
1: Das kommt dann auch, weil man dann ein bisschen äh, disziplinierter oft ähm, genießen muss, aufgrund ähm, des gesundheitlichen Abbaus und des alterlichen Fortschritts. Und man muss an. Man fängt an, dann irgendwann zu, ähm, zu selektionieren, wo man sagt, ähm, wann trinke ich wirklich Wein, welchen Wein muss ich wirklich trinken, muss ich wirklich alle Weine getrunken haben? Also man, man entwickelt eine gewisse Gelassenheit muss ich wirklich dabei. Alle
0: angefangenen Flaschen auf der Party aus. <lacht> ja, auch, auch das. Also,
1: man, man lässt Flaschen auch mal auf, offen stehen. Also <lacht> auch, Nein, also, also woh Tag. wohl
0: äh, ein, ein hoch auf dieses Vakuum-Bumsdings-Ding. <lacht> ähm, weil ich, tatsächlich,
1: tatsächlich ich mag deine, deine Wortgewandtheit, das ist großartig. Du bist <lacht> halt so wählerisch in deiner Bordgewalt. Das war sing sing ähm, ja, ja, genau. <lacht>
0: also, dass ich schon viel Wert dann darauf lege, beim, beim Essen oder sowas wirklich den, den passenden Wein dazu zu haben und wirklich darauf, und dann wirklich manchmal Knobel, was kannst du kochen, damit du den Wein trinken kannst und dann eher zum Weinwechsel neige, und die dann aber dank Vakuum-Bumsdings-Ding ähm, dann aber auch nicht austrinken muss. Also war den mhm. den Ansatz, habe ich, habe ich nicht mehr und gefühltermaßen ähm, oder gefühlt auch meine, meine meine Verträglichkeit so ein bisschen nachlässt. Also, also mhm. jetzt mal, meine, sag ich mal, Sachen Alkohol, Leistungsfähigkeit und so propagieren ist natürlich auch so eine Sache, aber ich habe also man hat früher besser vertragen, ja. <lacht> muss man einfach so sagen. Das, nun war das Leben früher auch das, ähm, nicht von so viel. Druck und Verpflichtung bestimmt und man konnte ausschlafen früher. Auch das dann möglicherweise hat, das hat was damit zu tun, aber so in dem, in dem Alltag, in dem man lebt, ähm, sich da jeden Abend irgendwie zu viel Krempel reinzuarbeiten, ist, irgendwie macht dann irgendwie auch keinen Spaß und deshalb
1: wird man so ein bisschen langweiliger Trinker, finde ich auch. Ich finde, so äh, Man überlege, kann sich selber nein. mehr und besser einschätzen und eben die, was du gesagt hast, Leistungsfähigkeit objektiver einschätzen und fängt an, eben weniger Dummheiten zu machen, was, äh, was, was durchaus ja auch begrüßenswert ist, finde ich. Und dann ja. eben auch selektiver und selektiver. Der Tribut ans Problem, Alter, ne? Der eine trinkt weniger, da,
0: der andere hat keine Haare mehr. Das ist, das ist so Problem ist Das Problem
1: ist dabei eben nur, dass es, ähm, dass es halt teurer wird. Also man kann sich ganz schnell hochtrinken und das ist, äh, oftmals eben auch das fatale. Das ist leider Rahmen, dass es. Billigkram dann mm -hmm. irgendwo, ähm, links liegen lässt und, ähm, der gute Herr Zieheisen meinte, um, ähm, ein erfahrener Weinkenner zu sein, sollte man, ähm, das, ja, zitiere ich zum wiederholten Mal, mindestens ein Baugrundstück vertrunken, versoffen, genossen, konsumiert haben. Und, ähm, die, die... Schwelle vom... Das ist, äh, ne, er hat das auch zu einer Zeit, ähm, geäußert, als Baugrundstücke noch nicht so exponiert waren. Und, ähm... Ja, er, er selber kommt aus dem also so Raum, äh, da sind es äh, auch nicht die günstigsten ja, das ist, aber auch, auch das ähm, kann, kann durchaus sein, also ich denke schon wenn du äh, eine gewisse Erfahrung haben möchtest, bist du rein ähm, in, in also jetzt als, als 50-jähriger äh, Mann bei 300.000, 400.000 Euro mindestens hoppala und wenn du das so, so ähm, durchdeklinierst, also keine Ahnung kannst du ja also reich im Bierdeckel und ähm, zusammenziehen deiner Jahre. Die meisten fangen mit äh, 12, 13, 14 an. Da hast du ja einige Jahre, einige Wochen, ein, einige Abende. Und du fängst wahrscheinlich mit dem äh, Wein im einstelligen Eurobereich, damals noch Markbereich. Gab es bei dir noch Reichsmark, als du jung warst? Ähm, an? Oh, und, <lacht> oh, komm, der war nicht oh, schlecht. Oh, oh. Und <lacht> gab's die, die Reichsbahn gab aber. So, die die ja. Reichsmark
0: gab es nicht. Ja, aber Mensch, den hast du aber vorbereitet, geübt. Nee, nee, der kam spontan. Der Du bist der mit den wenigen also Haaren, man, ne? nicht
1: ich. Man, Dankeschön. Der, äh, man fängt im einstelligen Bereich an, das geht relativ schnell in den zweistelligen Bereich und irgendwann schwindet auch die Angst vom dreistelligen Bereich. Also, dass man auch mal eine Flasche im Restaurant. Ja, an dem Punkt habe ich auch leider 150, erreicht. Ja, ja genau. Hm. Und dass man sagt, okay, dann gönne ich mir heute halt die, keine Ahnung, Flasche Champagner und die darf dann eben auch so und so vier Euro kosten und ähm, so summiert sich das relativ schnell. Und oh, das Runtertrinken so ist so ja, unfassbar normal. schlecht, finde ich. Also wenn du, wenn du sagst jetzt, okay, ich trinke gerne Spätburgunder im gereiften Zustand, riesling im gereiften Zustand, ähm, Bordeaux oder sonstiges, dann magst du nichts aus dem Supermarkt. an der Erde. Das ist... Ähm, Hast du noch Agraparna? Ja,
0: Gut. Ich überlege, ob ich jetzt, auch wenn es so also am Frühjahr Morgen ist, nach, also nach, ob ich vielleicht doch so ein, also so ein belebendes stückchen in äh, wenigen du, Minuten du musst die Flasche in meinem Bürogenossen. Nee, ich kann die ja, also. Ich, ich, ich durchdenke das. Aber, aber, aber mein Du Akraff kannst du ja immer Vorrat noch Vorrat geht zur Neige, deshalb müsste das. ich. Ja. Genau, das kann ich sagen. So mit, so mit einem leichten Seitwärtsschritt komme ich dann ähm, nach Hause zum Mittag und sage, jetzt war ich gar nicht, das war der andere. Nee, hm.
1: Du kannst sagen, der Bürogenosse hat's genossen.
0: Genau, ich habe nur zu. Gut, dass du eine leichte Fahne habe, ist einfach nur, weil ich mit dem geknutscht habe. Oder? <lacht>
1: <lacht> <In welcher lacht> Frau Melissa. Ja, in, in der, 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 der ist alles
0: aus dem Ruder gelaufen. Ich. Ach, oh Gott. <lacht>
1: Nimmt es hier noch an Qualität zu? Oder, äh, ich glaube, wir sind durch nicht mit dem
0: Thema. Es, 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 wird nicht, es wird nicht besser. Also, es wird hinten raus teurer. <lacht> es ist aber Ach. das Gefühl mit allem so. <lacht> Auch im echten Leben, nicht nur in der Trinkerkarriere. Man trinkt weniger, aber es wird teurer.
1: Und es gibt, und das finde ich das Wichtigste, niemals ein Ende. Das ist ganz wichtig. Also, man ist niemals angekommen, weil diese Weinwelt halt so immens, also weit ist. Und äh, man ist immer richtig, also egal, wo man ist. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, ähm, sehr wichtig dabei. Und ja, in den Phasen genießen, Wissen, Philosophie genießen. Ach, das, was ich vielleicht auch... Äh, ganz wichtig finde, es wiederholt sich nicht in Zyklen. Also es kommt niemals diese Phase, wo man sich dann mit dem Einfachen und mit dem Fruchtigen und mit dem Fetten wieder zufrieden gibt. Also man wird diese Shiraz-Phase nie wieder intensivst durchleben. Das
0: ja, bin ich, ja, glaube ich sofort. also die, die ja Wenn du einmal, wenn du einmal aus, dem, aus dem Urwald raus bist, einmal durch Paris gelaufen, willst du nicht wieder zurück.
1: Habe ich es bei dir gerade äh, ploppen hören?
0: Ploppen? Nee, noch nicht. Ich, okay. aber ich schiele wirklich. Also das eine Auge. Ich habe jetzt eine leichte, leichte, Sehschwäche, weil das jetzt wirklich ganz stark zum Weinschrank rüber. <lacht> <lacht> und ich gar nicht weiß, wie ich das, ähm, wie ich das erklären soll. Aber das ähm, hast du denn meine Kiste schon gepackt? Kannst du direkt okay. das ganze packen und abschicken?
1: Mache ich gerne. Hobby Galoppi. Okay. Also einen auf Agarpa und sonst packen, du auf wiederhören.
0: Öffnen. Ja. Guten Abend. Tschüss. Ciao. Ich sag schon mal Tschüss.